0: 美好晨光伴你读书，嗨，读书的父母朋友们，大家早上好，我是美玲。接下来为您分享的文章叫做《毁掉一个孩子》，就让他以喜欢的方式过暑假。儿子放假了，我却一点儿也高兴不起来。自从儿子习惯了上网课。我唯一可以让他走出家门的理由也不成立了。每天看着儿子穿着睡裤、蓬头垢面的坐在电脑前，一边啃着鸭脖子一边上课，我这心里呀、啊、就跟钻了一只小蚂蚁似的，说不上来的难受。在家里上网课的确比在辅导班上课舒适自在多了，没有老师的虎视眈眈，没有同学间的你追我赶。空调、冷饮、沙发、手机一应俱全。儿子每天都在毫无竞争压力的情况下悠哉悠哉，好不惬意。老话说：“君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正于焉。”吃得饱容易犯困，生活太安逸就容易懈怠。任何事情一旦让孩子感觉到太舒服，就会形成一种绑架，长此以往必然会毁掉一个孩子。所以，放暑假一定不能让孩子太舒服。快乐学习是世界上最大的骗局。约翰·正恩有句名言：“没有人视作孤岛，每个人都是大陆的一片主体的部分。”因此，没有一个孩子。可以逃掉竞争的命运。为了进入好的学校，争夺优质的教育资源，孩子们要拼；为了实现想要的未来，争夺二八法则下的幸运，孩子们更要拼。黑龙江穆林市高三考生白宇欣，为了治愈从小患有小儿麻痹的母亲，立志要考上中国药科大学。为了挤进梦想的独木桥。他每天只睡五个小时，背不完的书，做不完的习题，落满了书桌。为了提神，咖啡茶叶不管用了，就用自己最怕的辣椒挑战神经，把自己辣得出汗、辣得大喘气、辣得清醒。三个月冲刺，他吃了整整五斤的朝天椒。逆水行舟是痛苦的，勇攀高峰是要战胜痛苦的。没有超越别人的苦中苦，又该如何超越 1,071 万考生独占鳌头？想起韩剧《卫生里》里的一句台词：“无论我多早的迎接这清晨，在路上都会有人在。我以为别人还在梦里，但无论何时，这个世界都比我快一步。”确实，我们可能永远都不知道，在世界的某个角落。别人付出了怎样的努力？但现实一定会让我们明白，懒于竞争、悠然自得，一定会让我们的孩子付出什么样的代价？一位当老师的朋友说：“疫情之后，班里学生的名次相当于一次大洗牌，一些原本优秀的孩子突然跳出前十开外，而一些平时不太出色但踏实努力的孩子，竟然大幅度进步。”学习真的就像水上行舟，孩子偷懒耍滑，顺流而下，看似也在前进，却不知那些拼命划桨的孩子正在以更快的速度，悄无声息的超越你。这个世界上有一种扬眉吐气，叫做“轻舟已过万重山”；也有一种悔之晚矣，叫“轻舟已过万重山”。不进则退是永恒的真理。任何成绩的背后都有无数人的扼腕叹息，任何优秀的背后都有别人看不见、更体会不了的努力、坚持、不懈奋斗。告诉孩子，越是容易懈怠的时候，越要努力，因为当你感觉痛苦的时候，你正在走上坡路。享乐主义是最上瘾的毒药。周末想带孩子去爬山。孩子说：“热的要死，累的半死，还不如在家里玩游戏。”我真不够孩子，只好妥协，找间民宿过几天农家乐的日子。谁知到了目的地，孩子一会儿嫌弃我找的民宿不够特色，不够有风情；一会儿嫌弃我预定的房间不够敞亮，装修不够档次，床品也不舒服。吃完晚饭，他又开始嫌弃这家民宿的饭不好吃。本来度假放松的心情被孩子的挑剔折腾得七窍生烟，我真想狠狠地教育他一顿，却深刻的明白，这都是我作茧自缚。孩子小的时候，怕他受罪，给他吃好的、玩好的、住好的，怕路途颠簸、长途困乏，能坐飞机绝不坐火车，能开车绝不走路，怕孩子适应不了太劳累的旅行，只挑选一些风景秀丽的小镇。海边会是发达城市的游乐场。习惯了享受，孩子很难接受吃苦；习惯了轻轻松松得到的快乐，孩子很难理解毕竟艰辛之后的畅快与自足。网上有句话说：“不登山不知山高，不涉水不知水深，不赏奇景怎知其绝妙？”孩子没有看过深山里的夜空，就永远体会不到。繁星触手可及的震撼，孩子没有经历过困难路上的未知与探索，就永远体会不到世外桃源的心动与向往。旅行真正的意义在于开阔视野、刷新认知，提高孩子未来行走人生的底气。而只懂享受的旅行，会腐蚀孩子迎难而上的勇气，剥夺孩子苦中寻乐的人生礼物。前几天，一个90后单亲奶爸带四岁女儿骑行西藏的视频，震撼了七百多万网友。71天， 4 1 3 9公里，一路风餐露宿，却尽享人文风情。蓝天雪山，骑马奔腾，在辽阔的大自然中感受什么是自由。阳光花海，瀑布浅川，在一场场浪漫奇遇中邂逅什么是美，是难得。是守得云开见月明。有这样的爸爸是幸运的，成为这样的孩子更是令人羡慕。用双眼见识过世界的多彩，懂得天地的广阔无限，才会拥有宽广的视野和格局。用双脚丈量过世界的每一寸滚烫，拥有拨天见日的切实体会，才会明白坚持和战胜困难的真正含义。只有经风雨，才算见世面。只有承受得了最坏的，才能学会在人生的坎坷中屹立不倒。舍不得用孩子，是隐藏最深的捧杀。一位家长在知乎上发帖求助， 1 4岁的孩子说：“我不要洗碗，因为这是很低贱的事情。”我该如何回应？其中有位网友的回答一针见血：“舍不得用孩子。”是父母给孩子最残忍的礼物，越舍不得用孩子，孩子越不中用。良言逆耳，却一语道破真相。怜香惜子是很多父母的惯有逻辑，把孩子当作娇嫩的花朵，极尽呵护。上学路上帮孩子背书包，回家后水果甜点亲自送到孩子手上，喂到孩子嘴里。除了学习。孩子的一切琐事杂物都可以由父母代劳，习惯了坐享其成，孩子失去了自己动手的机会，同时也失去了自立的能力。儿童教育家蒙特梭利说：“如果我们要拟定一项育儿原则的话，那么第一个原则就是必须让孩子参与到我们生活中来。”前几天，广州一个六岁的小男孩帮妈妈打包卤菜的视频火爆全网。炎热的夏天，穿着背心的小男孩头发已经被汗水打湿，忙了一中午，刚进嘴里几根面条，顾客来了，立刻把面条放一边，帮妈妈打包，扣盖子、装袋、放筷子，递给顾客，工作娴熟，一气呵成。妈妈说，儿子放学写完作业就会主动来帮忙，在家也很勤快。网友纷纷柠檬，六岁就知道帮家里分担家务。太令人敬佩，长大一定会大有作为。想起诺贝尔物理学奖得主朱棣文也曾经在一次采访中讲到：“我的成功得益于母亲从小的家务教育，我无法想象家务活都不会的人能懂做实验。”确实，只管读书、从未做过家务的魏永康， 1 3岁考上大学， 1 7岁考上硕博连读。神童光环，却因为生活不能自理被中科院劝退。书读的再多，也逃不掉高分低能的命运。其实，做父母最需要给孩子的两样东西是根和翅膀。只有让孩子扎根生活，在生活实践中学会解决问题，明白责任担当，孩子才能真正的自由飞翔。越舍不得用孩子，孩子越没用。害怕养废孩子，就要舍得用孩子。小时候常背一句名句：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为。”所以动心忍性，增益其所不能。太舒适容易让孩子催生懒惰，而成长。则意味着孩子必将经历一段痛苦的过程。趋甜避苦是每个孩子的天性，但父母的教育决定了孩子将以何种姿态走向世界。不过分宠溺孩子，是为人父母最深沉、最有格局的爱。以上就是今天为您分享的文章。如果您喜欢，可以在下方点赞看或转发到朋友圈。这里是读书有范，祝您今天好心情,情。<音乐> Just like little girls and boys playing with their little toys, seems like all we really were doing was waiting for.